0: abschnitt 20 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus Timme. diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 110 der gotteslästerliche organist zu stralsund bald nach der reformation lebte zu stralsund ein organist namens herr peter Kuhlen, der ein großer lästerer des göttlichen wortes war Denselben traf einmal für eine Lästerung eine sehr harte Strafe. Denn nachdem er im Jahre 1543 auf Heiligen Dreikönigen Tag des Morgens in der Kirche, da er spielen sollte, Christus unser Heiland, das weltliche Lied angestimmt und zum Ärgernis der Gemeinde durchgespielt hatte, ich sah den Herrn von Falkenstein aus seiner Burg wohl reiten und so weiter, brannte ihm auf einmal noch an demselbigen abend zwischen acht und neun uhr sein ganzes haus ab daß dies eine rechte strafe gottes gerade für ihn war konnte man daraus ersehen daß das feuer bloß ihn traf und sonst nicht weiter um sich griff Sage 111 der teufel in der nikolai kirche in stralsund im jahre 1528 lebte zu stralsund eine magd so vom bösen geiste besessen war sie war bisher immer eine stille und ordentliche person gewesen auf einmal aber da sie eines tages in der küche kessel und krabben von der wand nehmen wollte selbige zu scheuern warf sie die herab auf die erde sah sehr gräulich und rief mit lauter stimme ich will heraus man vermerkte darauf die gelegenheit dass sie vom Teufel besessen wäre. Ihre Mutter nahm sie derohalben zu sich, und sie wurde etliche Male auf einem Schlitten in die St. Nikolauskirche geführt, den bösen Geist von ihr auszutreiben. Wann die Predigt beendigt war, ward er beschworen. Da befand es sich denn aus seiner Bekenntnis, daß die Mutter der Magd einmal auf dem Markte einen frischen sauren Käse gekauft, den sie in den Schrank gesetzt hatte. Die Magd war in Abwesenheit ihrer Mutter, an den Schrank gekommen und hatte von dem Käse ein Gutteil gegessen. Als nun nachher die Mutter das gesehen, hat sie demjenigen, der bei dem Käse gewesen, den bösen Geist in den Leib geflucht. Von Stund an hat dieser in der Magd Haus gehalten. Nur war es sonderbar, daß die Magd seither zum heiligen Abendmahl gegangen war. Als man den Teufel hierüber befragte, hat er zur Antwort gegeben es liege wohl manchmal ein schalk unter der brücke und lasse einen frommen mann über sich hingehen während die magd das abendmahl genossen hat er ihr unter der zunge gesessen selbiger böser geist konnte lange zeit nicht aus der magd herausgebannt werden denn ob zwar er viel von dem prediger beschworen wurde auch männiglich in der kirche auf die knie gefallen und fleißig und andächtig gebetet so hat er doch mit dem Austreiben nichts als Spott und Kurzweil getrieben. So hat er oft gesagt, ja, er wolle weichen, er müsse auch wohl räumen, aber er hat allerlei gefordert, ihm zu erlauben, dass er es mitnehmen dürfe. Wenn ihm dann das eine abgeschlagen wurde, so hatte er gleich das andere bei der Hand. Es stand einer in der Kirchen, der den Hut aufbehalten hatte. Da forderte er von dem Prediger, daß er den Hut, den menschen vom kopfe nehmen und mit sich führen dürfe aber der prediger trug mit recht sorge wenn er ihm den hut gestattet so hätten mit dem hute auch haut und haar davon gehen müssen letztlich aber als er vermerkte daß seine zeit verflossen und unser herrgott das gebet der leute gnädiglich erhöret forderte er spöttisch eine scheibe aus dem fenster über der turmuhr die wurde ihm verstattet und nun sah man alsbald wie mit einem großen klange die raute sich aus dem fenster gelöset und mit dem teufel davon geflogen ist nach der zeit hat man nichts böses weiter bei der magd verspüret welche auf einem dorfe einen mann bekommen von dem sie viele kinder gezeuget Sage 112, der blutregen in stralsund am 16. junius des jahres 1597 fiel in und bei der Stadt Stralsund über Nacht ein starker Blutregen. Man fand am anderen Morgen, besonders in etlichen Gärten vor dem Frankentore, die Bäume, Kräuter, Laub und Gras mit dicken Blutstropfen bedeckt, und da wo kein Gras gestanden, die Erde mit Blut besprengt und gefärbt. Auch ein Bettkissen, welches über Nacht in einem Garten liegen geblieben war, fand man voller Blutstropfen und als man die auswaschen wollte, zerteilten sie sich in kleine Kreuze, so aus dem Zeuge nicht herauszukriegen. Das Merkwürdigste aber war, dass die Fischer aus dem Grunde des Wassers Steine heraufzogen, auf denen Blutstropfen waren, die also nicht einmal von dem Wasser, darin sie gelegen, hatten können abgespült werden. Am dritten Juli desselben Jahres regnete es abermals Blut in Stralsund, zum Glück hat man keine Bedeutung dieser schrecklichen Zeichen verspüren können. S. 113 Der Kalanzornat zu Stralsund Auf der Achtmannskammer zu Stralsund befinden sich zwei Schränke, die Kalanzschränke geheißen. Sie stammen aus der Zeit, in welcher zu Stralsund sich eine Kalanzbrüderschaft befand, der sie gehört haben. Beide Schränke sind von mittlerer Größe mit doppelten Türen und ruhen auf tischhohen Füßen. Die Türen sind auswendig bemalt. Auf der einen steht ein Mann in vollem Priesterornate mit einem Buche unter dem linken Arm, die rechte Hand zum Segensprechen aufgehoben. Auf der andern ist ein Mann in weltlicher Kleidung abgebildet, einen Speerähnlichen Stab in der Hand und vor sich einen Knaben, der ein Buch hält. In diesen Schränken liegen zwei Chorhemden, ein Messgewand, eine Mütze, ein Kalanzbeutel und ein kleines, feingesticktes Kissen, an den Enden wie eine Bratwurst zusammengebunden. Die Chorhemden und das Messgewand sind von starker, schwerer Seide und reich mit Gold in Gestalt von allerlei künstlichen Figuren durchwirkt. Auf dem einen Hemde ist in dieser Art der Erlöser am Kreuze mit den Aposteln dargestellt. Die Mütze ist von geblümtem, seidenen Zeuge, an beiden Seiten aufgeschlagen und glatt an den Kopf anschließend. Der Beutel ist reich gestickt. Er diente zum Tragen des Gebetbuchs, weshalb er auch gewöhnlich Bocksbeutel genannt wurde. Das alles ist das Ornat eines ehemaligen Kalandsbruders. Warum es in den Schränken noch aufbewahrt wird, weiß man nicht mehr. Aber so viel ist gewiss, dass es eine besondere Bewandtnis damit haben muss und dass keiner ungestraft damit seinen Spott treiben darf. Das hat vor mehreren Jahren ein Bürgermeister in Stralsund erfahren. Der begleitete sich einst aus Übermut mit diesem Ornate, ungeachtet ihn alle warnten und ihm vorhersagten, es werde ein Unglück daraus entstehen denn ein Bürgermeister von Stralsund ist etwas übermüdiger Natur, aber am anderen Morgen fand man ihn tot in seinem Bette. Sage 114 Die arme reiche Frau Vor vielen Jahren lebte in der Stadt Stralsund ein Kaufmann und Ratsverwandter namens Wolf Wolflam. Derselbe war so reich, daß man seinesgleichen an der See nicht gefunden hat aber er war auch hochmütig und verschwenderisch, also daß er eine Schaubank von Silber hielt und an seinem Brauttage, von seinem Hause bis zur Kirche das feinste englische Tuch auf die Straße legen ließ und darauf zur Kirche ging. Besonders aber hat sein Weib sich herrlich gehalten und weit mehr als ihrem Stande gemäß. Dafür traf sie der Zorn des Himmels, denn nachdem ihr Mann, Wolf Wolflamm, in seinem reichtum gar zu übermütig und trotzig geworden und des Halben in einem streit von einem von zaum auf dem kirchhofe zu bergen in rügen erschlagen war wurde sie so zersam und liederlich und ergab sich aller art der verschwendung und Füllerei, daß sie alles durchbrachte bis auf eine silberne schale Diese hat sie nicht verkaufen wollen damit sie doch etwas von ihrem vorigen glanze und vermögen behielte mit dieser schale hat sie zuletzt müssen betteln gehen bis sie in dem größten elend und armut verstarb bei dem betteln hat sie die worte im gebrauch gehabt man solle der armen reichen frau doch um gottes willen ein stück brot geben darum hat sie solchen namen erhalten sie soll gewohnt haben bei dem alten Markte in dem hause da vor vielen Jahren noch der gemalte Gang an das Haus gebaut war. Man sagt auch von ihr, daß sie nur das feinste und weiste rigaische Flachs auf dem heimlichen Gemache gebraucht habe. Wie sie nun in ihr großes Elend geraten war, da hat sie einstmals ihre frühere Dienstmag um Gottes willen angerufen, sie möge ihr Leinentuch zu einem Hemde schenken, indem sie ein solches nicht mehr auf dem Leibe gehabt die magd hat ihr dasselbe auch gebracht dabei aber gesagt sehet frau das garn davon dieses leinen gemacht habe ich von dem flachs aufgehoben das ihr so sündhaft auf dem gemache zu brauchen pflegtet Sage 115, die straßenbeleuchtung in stralsund die straßen der stadt stralsund die doch zum großen teil finster und enge genug sind wurden in früheren zeiten auch an den dunkelsten abenden nicht erleuchtet und das schlimmste war daß die leute wenn sie des abends ausgingen auch nicht einmal laternen mitnahmen solches unwesen wollte der prinz von hessenstein als derselbe generalgouverneur von stralsund geworden war nicht ferner dulden in gutem konnte er nichts ausrichten er befahl daher daß jeder der nach Sonnenuntergange auf der Straße gehe, eine Laterne bei sich tragen solle, wenn es auch heller Mondschein sei. Wer dem Befehle zuwiderhandele, solle auf die Wache gebracht werden. Die Stralsunder wollen aber schon seit uralten Zeiten sich nur von ihrem Rate befehlen lassen, und weil der General sich an diesen nicht gewandt hatte, so war der Erfolg, dass zwar alle Leute mit Laternen gingen, aber kein Licht darin hatten nun befahl der general man solle mit laternen gehen und auch ein licht darin haben auch dies geschah pünktlich aber es hatte keiner das licht angezündet der erzürnte fürst befahl darauf daß man auch das licht in der laterne anzünden solle aber jetzt trugen die leute ihre laternen unter den Mändeln, oder sie steckten lichterchen an so klein wie johanniswürmchen oder sie trieben sonst allerlei spott bis sich zuletzt der Rat ins Mittel legte. Sage 116 Der Name Greifswald. Man hat viele verschiedene Erzählungen darüber, woher der Name Greifswald stammen möge, sowie das Wappen der Stadt, welches in einem Greife besteht. Einige meinen, es hätten in alten Zeiten als der Rückfluss, an welchem die Stadt liegt, schiffbar gewesen, an der Stelle der jetzigen Stadt viele Seeräuber gewohnt, und weil nun auf gotisch ein Seeräuber, griefe oder Kribe heiße, so habe die Stadt davon ihren Namen bekommen. Andere sagen In der Gegend, wo jetzt die Stadt stehe, habe früher ein altes, adeliges Geschlecht gewohnt, welches Kriebes geheißen, und welches wegen seiner vielen Räubereien zuletzt ausgerottet sei. Weil nun ein Teil von dem Walde, in welchem nachher die Stadt erbauet, dieser Familie zugehöret, so habe man die Stadt Kribbeswald und später Greifswald genannt. Noch andere erzählen sich folgende Geschichte. An der Stelle, wo gegenwärtig die Stadt Greifswald liegt, war vor Zeiten ein großer dichter Wald rund um demselben war alles wüst und unbebaut und es blühte nur die gegend um das kloster Eldena, welches nicht weit von dem ausflusse des rücks in die see liegt die mönche dieses klosters wollten dazu mal eine stadt anlegen die zwar nicht weit von dem kloster aber besser im lande liegen sollte sie schickten daher zu einer zeit einige leute aus die einen guten platz für die stadt suchen sollten diese gingen immer dem Rückfluß hinauf, bis sie nach einer Weile an eine schöne Stelle gelangten, welche ihnen gar herrlich dünkte, um all da die Stadt anzulegen. Sie begaben sich daher, um den Platz genauer zu untersuchen, von dem Ufer des Flusses ab, seitwärts in den Wald hinein, der sich dort befand. Auf einmal fanden sie daselbst auf einem abgebrochenen Baumstamme ein Nest, in welchem ein großer, vierfüßiger Greif, mit einem doppelten schwanze saß und brütete dies schien den abgeordneten des klosters ein gutes zeichen zu sein und es wurde nun um so mehr beschlossen an dieser stelle die stadt zu erbauen welches auch geschah der platz wo man das greifennest gefunden ist in dem Teile der stadt gewesen welcher jetzt der schuhhagen heißt und welcher bekanntlich die älteste gegend der stadt ist hier sind von den ältesten zeiten her viele schreckliche geschichten vorgefallen und es ist auch jetzt noch immer nicht sicher daselbst früher hat der vertriebene greif noch manches kind da geholt und gefressen späterhin hat man da allerlei fürchterliche gestalten gesehen bald ging des nachts ein großes weib herum mit einem bunten schlüssel womit es rasselte und eine herde ferkel vor sich hertrieb bald sah man ein anderes frauenzimmer mit einer herde schneeweißer gänse bald setzte sich dort ein schwarzer rappe manchmal auch ein weißer schimmel den leuten auf die schultern und drückte sie daß ihnen das blut aus mund und nase kam Ende von Abschnitt 20